0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre la romantización que existe sobre los traumas y la violencia y cómo existe un sistema, una creencia de que tendríamos que agradecer por las situaciones traumáticas y de violencia que vivimos porque gracias a eso somos quienes somos o como que eso nos fortalece y y no, no nos fortalece, eh, nos trauman y nos generan un camino, eh, un proceso de superación tan complejo y en muchos casos tan difícil y de muchos años eh, que si bien existe la resiliencia y que una puede salir fortalecida de ciertas situaciones traumáticas, no por eso tenemos que agradecer haberlas vivido. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Buenas, ¿cómo estás? Yo acá muy bien, festejando mi cumpleaños número 38. Eh, sí, eh, efectivamente hoy, sábado 22 de octubre, estoy grabando este episodio, que bueno, igualmente vas a poder escuchar desde el martes 25 de octubre en adelante. Y y estoy emocionada porque hoy a la noche voy a ir al recital de Ciro y los Persas. Eh, Ciro es el ex cantante de Los Piojos, una banda de rock eh, argentino de de los 90 y 2000, de de la cual fui muy fanática. De hecho, eh, Los Piojos, eh, en en los números de La Quiniela, Eh, es el 87 o sea el 87 significa los piojos Eh, los números de la quiniela para quien no lo sepa la quiniela es ese juego que mm, sortean creo que es todos los días tres veces por día que sacan números Eh, y bueno está esa cosa del significado de los sueños Eh, para que si vos por ejemplo soñaste sobre algo bueno vayas y juegues ese número a la quiniela no sé si eso se hace en otros países acá en Argentina es re común pero bueno, en, en esos números del, de, de la quiniera el 87 eh, eh, son los piojos y, y bueno, obviamente el 87 identificaba a la banda y, y es gracioso porque mi primer correo electrónico, eh, o sea, el primer correo electrónico que creé allá por el 2000 o 2001, un, un hotmail, eh, tiene el número 87. Y muchas personas actualmente piensan que nací en el 87 por eso <risa> y me zancan como tres años de edad, pero no. Eh, bueno, nada, la cuestión es que estoy muy emocionada porque anoche toca Ciro y, y los persas eh, en el estadio de Vélez y si bien no son los piojos, eh, la particularidad de esto que, que, que bueno también me emociona es que hay una coincidencia porque en el año 2004, Los Piojos tocaron el 22 de octubre también, eh, tocaron en el Quilmes Rock, que era un, un festival donde tocaban varias bandas, y eh, ese año fui gracias a, a un amigo que me regaló las entradas, a mí bueno y a, y a otra amiga que también era fanática para que vayamos juntas. Y, y fue hermoso, porque encima llovió torrencialmente. Bueno, en fin. La, la casualidad de es que 18 años después pueda ir a, a un recital de, de una banda que, que me gusta, que me encanta. Eh, aparte creo que... Creo que es el primer recital al que vuelvo <ríe> después de la pandemia. O sea, desde el 2020 creo que es el primer recital que, al que voy. Eh, a ver... Sí, 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 creo que sí. Eh, ¿No les pasa que desde el 2020 para acá pasó tan rápido y tan lento al mismo tiempo que cuesta como terminar de dimensionar qué pasó en cada año? O sea, parece como que el 20 y 2021 fue todo un año. Entonces como... ¿Fue el 2020? ¿Fue el 2021? No sé, bueno. (risa) Eh, Ahora me pongo a hablar sobre el episodio. (risa) Si no, voy a seguir yéndome muy, muy por las ramas. Eh, El otro día, hace dos días, vi un un TikTok que, que, bueno, fue un golpe directo al corazón. Porque... Decía que, que la razón por la cual hablas mucho y, y compartís en exceso eh, es porque no había nadie que te escuche cuando eras una niña. Y, y me quedé pensando porque, bueno, apenas lo vi, o sea, la primera vez que lo vi dije, ah, sí, soy yo. Y después lo volví a ver y pensé, para ¿soy yo? No sé por qué dudé, porque después dije, sí, bueno, a ver, de hecho, ¿de qué más hablo yo? Eh, de lo que me pasó de niña, adolescente, bueno incluso también la juventud, hasta más o menos eh, los 30. ¿Y por qué hablo de eso? Bueno, sí, porque justamente sentí que nadie me escuchó, nadie me vio, nadie me ayudó. Eh, Y claro, incluso hasta estoy escribiendo un libro sobre eso para para visibilizarlo, así que sí. Eh, Pero eso me dejó pensando en otra cosa que también se dice mucho, y que también estoy cansada de escucharlo y me eh, enoja (ríe) siguiendo con el episodio anterior que hablé sobre la frase esa de que tenés que soltar para ser feliz y y es que ya desde que se tenga a la felicidad como el único objetivo en la vida o o que fuera algo que hay que alcanzar o ponerse porque está esa frase de hoy no sabía qué ponerme y me puse feliz (risa) y no sé, se entiende la felicidad de una forma, para mí que es muy tóxica porque incluso es hasta como algo imposible de alcanzar o de tener o de sentir, entonces genera un montón de frustración Eh, de esto también hablé en otro episodio no me acuerdo el número ahora Eh, no me acuerdo si fue el el 20 o el 21 igual lo voy a dejar en en la descripción Pero, pero bueno si, no, si me acuerdo el nombre, que es eh, La meta no es sanar heridas para ser feliz. Eh, pueden escucharlo, si todavía no lo escucharon. así <ríe> Porque va a ser un complemento como de este. Eh, pero bueno, en ese episodio hablaba sobre que lo de sanar también es como un soltar. Eh, entonces, así como te dicen que tenés que soltar para ser feliz, también te dicen que tenés que sanar para ser feliz. Eh, entonces se cree que cuando sanemos las heridas, vamos a poder ser felices. Y no, lamento decir que no funciona así. De hecho, yo creo que que todo lo contrario, esas frases no no, no ayudan. Eh, Porque cuando empecé terapia, mi relación conmigo misma era pésima, pero pésima porque me odiaba, eh, pero me odiaba porque no no lograba soltar, no lograba sanar las heridas, y entonces estaba enojada conmigo misma porque me culpaba por no poder ser feliz. Y me llevó mucho tiempo hasta entender que los traumas y los dolores no se sueltan, así como por arte de magia, o sea, (risa) los traumas se procesan y en todo caso se resignifican. Eh, Y bueno, entender que la felicidad es una emoción como cualquier otra, que es normal sentir tristeza y también felicidad. Y, y cuando dejas de pensar o creer que la felicidad es un lugar o un destino o algo al, a lo que llegas y eternamente vas a sentir felicidad, eh, por lo menos en mi caso, cuando dejé de creer que la felicidad, eh, o sea, dejé de creer la felicidad como el objetivo máximo en la vida, pude empezar a identificar los momentos que me provocan felicidad. Eh, Y y entender que es posible eh, sentir, o sea, tener esos momentos de felicidad, a pesar de que después en el mismo día vas a tener un momento de de dolor, un momento en el que quizás conectas con con algún trauma, con algún recuerdo triste o algo. eh, Y y, y es posible, es posible sentir las las dos cosas porque son son emociones. Uno. no es que tenés que olvidarte de los traumas o, o, o de lo que te hizo doler para sentir felicidad, eh, porque no te olvidas, pero aprendes a convivir con, con, con eso, ¿no? Y, y cuando pude entender eso, eh, a mí por lo menos me, me bajó bastante el malestar emocional. Y eh, es que si te fijas, lo de la felicidad es como una obsesión, es más. Eh, se llega a una obsesión tan grande con esto de ser felices que, que hasta hay toda una línea de pensamiento, eh, por así decirle, que, por ejemplo, te dice que los episodios traumáticos y de violencias, e incluso a las personas tóxicas que nos cruzamos en la vida, es como que hay que agradecer a esas situaciones o esas personas porque tienen, no sé, el sentido de enseñarnos y con cada aprendizaje como que nos acercamos a la felicidad. Entonces... Eh, Hasta incluso hay hay personas que te dicen que tenés que agradecer a esas situaciones o personas. A mí me han llegado a decir eh, que tendría que estar agradecida del padre que tuve porque fue mi maestro para enseñarme, bueno, no sé qué. eh, Porque, bueno, no sé, la realidad es que no somos quienes somos gracias a esas personas o a las situaciones traumáticas, Eh, no es verdad que las situaciones traumáticas es algo que tengamos que agradecer a no sé quién. Las situaciones traumáticas te trauman. Las personas tóxicas te intoxican, te trauman también. Y para poder salir de esas situaciones y personas, tenés que pasar por un proceso personal tan grande eh, que no sé, agradecer... Y sí, es posible que puedas salir fortalecida de esas situaciones y personas, pero no es gracias a esas situaciones y personas, es gracias a vos y tu trabajo y tu proceso personal. Así que dejemos de romantizar los traumas y la violencia, porque no tenemos que agradecer nada por sufrir traumas y violencia. En todo caso, tenemos que agradecernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, por ese esfuerzo en el proceso de resignificación, de recuperación eh, personal. Porque sí, entiendo que, por ejemplo, las situaciones traumáticas y las violencias nos marcan a fuego y marcan nuestra forma de ser, de pensar y percibir el mundo. Eso es así. Pero cuando me dicen que tengo que agradecer lo que me pasó, porque así pude aprender a, a no sé qué, eh, por ejemplo, no sé, que me dicen que... Eh, ah, sí, una vez me dijeron que el nivel de empatía que tengo, el nivel de, de empatía y sensibilidad que tengo es gracias a los traumas que viví. Y yo conozco personas que tienen más o menos el mismo nivel de empatía o sensibilidad que yo y que no han sufrido ni un 10% de lo que sufrí yo. Entonces, ¿cómo es? ¿Se puede aprender o se puede ser de diferentes formas sin necesidad de pasar por traumas y violencias? ¿Y entonces por qué tengo que agradecer por haberlo vivido? Si existía la forma de aprender y hacer de una forma sin necesidad de, de, de pasar por traumas y violencia. Y no, no tengo de nada que agradecer, todo lo contrario. Porque como dije en otro episodio, lamentablemente el hecho de vivir traumas y violencia fue un factor determinante para que mientras, en mi caso, yo estaba en estado de supervivencia, eh, yo no no pude desarrollarme en en lo personal o en lo profesional, porque estaba enfocada en sobrevivir. Eh, Y que recién ahora, desde mis 35 años, empiece a pensar en qué quiero para mi vida... No sé, entonces, ¿de qué me hablan? O sea, ¿gracias a qué? A nada. Eh, Y hoy por hoy, todo el avance que estoy teniendo en lo personal y con respecto a mi salud mental, con respecto al amor propio y demás, ni siquiera debo agradecérselo a mis padres. O sea, todo lo contrario, porque el ambiente en el que me hicieron crecer hizo que recién con 35 años y con mucho esfuerzo de mi parte pueda plantearme cosas o pueda eh, aprender cosas con otras personas personas eh, que lo aprendieron eh, desde la infancia. O sea, yo recién ahora con... Bueno, hoy justo estoy cumpliendo 38 años. eh, Estoy experimentando lo que es eh, tener confianza en mí, eh, mejorar mi autoestima, mejorar mis habilidades sociales. Y y lo que estoy haciendo yo con 38 años, personas que no no pasaron por traumas ni ni, ni sufrieron violencia... eh, Capaz que lo tienen desde, no sé, desde chicos, desde niñas, niños. Eh, también ya lo conté, pero yo recién en febrero del 2018 fue cuando empecé a decir que yo también me decía que me pasen cosas buenas. Y también existe otra realidad, que es justo algo que estoy leyendo en el libro de Boris y Leunique, que se llama Los patitos feos. Eh, y es que hay una diferencia entre aquellos bebés que, 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 y, y, y personas que en sus primeros años de vida pudieron lograr tener un apego seguro eh, a su padre, a su madre o hacia o sea, las personas que lo, que lo cuidan eh, frente a, a, a personas que no tuvimos esa, esa suerte que, que, o, o que sufrimos trauma desde muy, desde muy chicos desde, incluso antes de acordarnos <risa> o, o de tener recuerdos y, y es que Por ejemplo, eh, una persona que en los primeros años de su vida no no sufrió trauma y y, y tuvo una relación amorosa, un apego seguro y vivió en un ambiente eh, seguro, cuando después a lo largo de su vida le suceden situaciones traumáticas, eh, tiene mayor herramientas, mejor capacidad de poder afrontar esa situación eh, emocionalmente que aquellas personas que que lamentablemente no no crecimos en ambientes violentos desde muy chicos, como digo, desde incluso antes de de tener memoria y recuerdos y y que no hemos logrado eh, generar un un estilo de apego seguro frente a las personas que debieron cuidarnos. Eh, Y que eso te marca, eso te marca. Eh, lo bueno es que eh, lo que dice Boris y el en el libro todavía no lo terminé de leer, así que me falta llegar a esa parte, pero que bueno, una infancia infeliz no determina tu vida. Eh, que bueno, es algo que también entendí yo hace, hace unos cinco años eh, y, y que bueno, por eso estoy en este proceso de resignificar mi historia porque eh, creo que que mi pasado, que, que mi infancia eh, violenta y cruel no, no determina mi presente ni mi futuro. Eh, pero bueno, eso, eso también es importante decirlo, eh, porque no es que eh, hay personas que no tienen situaciones, o sea, que no viven situaciones traumáticas. Sí, sí, obvio que hay personas que viven situaciones traumáticas y que se recuperan eh, o, o, o lo pueden afrontar de diferente forma, eh, que incluso hasta nos provoca admiración en algunos casos, pero hay que ver qué hay detrás de eso. Si es una persona que que tuvo herramientas a lo largo de su vida para poder gestionar sus emociones, y sí, es es, es obvio que así sea, pero si no las tuviste, si no las aprendiste, eh, es muy difícil, es, es muy difícil. Así que no, no, no romanticemos la violencia, ni los traumas, ni las heridas. Y tampoco agradezcamos por haberte, haber vivido esas situaciones o habernos cruzado esas personas tóxicas. Y, y lo otro que también me parece, eh, que, que, que bueno, eh, es de la, mismo, la misma línea de pensamiento, esto que te dicen que atraes a esas personas tóxicas. Y no, no atraes nada. Lo que sucede es que si sos una persona traumatizada que no pudo recuperarse eh, o, o, o está en, en un proceso de, de, de recuperarse de, de, de un trauma, eh, lamentablemente eso te convierte en una persona vulnerable. Cuando vos estás en modo supervivencia, te convierte en una persona vulnerable sin las herramientas para defenderte. Eh, por esto de que estás en modo supervivencia. Y las personas tóxicas, o sea, los psicópatas, los narcisistas, Son personas que perciben eso, que perciben que sos vulnerable y que vas a caer en sus trampas. Entonces te eligen para ser víctima. No es que vos los atraes porque necesitas vivir eso para aprender a ser feliz. No, mentira. Y basta de justificar la violencia, basta. Eh, ojo que no niego que existe la resiliencia y que en el proceso de superación y resignificación de esas situaciones una puede tener mayor capacidad mayor fortalezas. pero en mi opinión no por eso tenemos que agradecer por lo que vivimos porque no no aprendimos no nos fortalecimos gracias al hecho traumático sino gracias a nosotras a nosotros que hicimos el esfuerzo de, de, de superar de querer superar esas situaciones y para mí Eh, la escritura es una herramienta que sirve como como terapia para superar experiencias traumáticas porque incluso antes de poder hablar sobre lo que nos pasó y lo que nos duele escribirlo suele ser el primer paso Eh, por eso hago mucho hincapié pongo mucho foco eh, en la escritura y, y bueno (risas) comparto eh, todo todo, todo lo que voy usando como herramienta para para resignificar mi historia Eh, lo lo comparto por si estás del otro lado y y, y también estás en en este proceso independientemente de si estás empezando, eso no importa pero lo comparto porque sé que que sirve Eh, sé lo que significa eh, vivir un trauma y, y tener recuerdos dolorosos y, bueno, nada, sentirte muy, 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 muy mal con todo, con vos misma, con la vida. Sé que duele mucho, es muy difícil y, y por eso, no sé, el granito de arena que quiero dejar en este mundo es, es poder compartir lo, lo que a mí me hace bien para, para que otras personas también se sientan bien. Y y el ejercicio de escritura de este episodio, eh, la pregunta para conocerte, sería ¿viviste alguna situación traumática que todavía no no podés superar o que estás trabajando para superarla? Yo sé que la respuesta da para responder con un sí o un no simplemente, pero yo te invito a que si la respuesta es un sí y y todavía no no hayas podido hablar sobre eso, eh, te animes a escribirlo. De a poco, como te salga. Pero dejando que que salgan todas esas emociones. Descargando y y quitándote todas esas piedras que tenés en el pecho. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Eh, Te recuerdo que podés escribirme por mail a holavir.mehacebienescribir.com También me podés seguir en las redes sociales, que me encontrás como Me Hace Bien Escribir. Y, Y bueno como siempre, dejo en la descripción para que te sumes al newsletter y, y recibas un, un mail a fin de mes. Y, y bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao.